1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist május 4-én csütörtökön. A mai adás rendhagyó, mivel a Portfolio Hitelezés Konferenciáról a Budapesti Merriott Hotelből jelentkezünk, lapunk kitelepült podcast stúdiójából, kihívásokkal teli éven van túl a magyar bankszektor, ezért a mai checklistben három bankvezért kérdezünk a makrogazdasági körülmények bankjukra gyakorolt hatásáról, a főbb gazdasági kihívásokról, illetve a pénzügyi szektor kilátásairól. Előbb jelesítj Radován, az Erste Bank elnök vezérigazgatója vá majd Zolnai Györgyöt, a Raiffeisen Bank vezérigazgatóját kérdezzük, akit Simák Pál, a CIP Bank elnök vezérigazgatója követ. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast App szerkesztője, ez pedig a checklist május 4-én. Tehát itt vagyunk a Portfólió Hitelezés 2023-as konferencián, és itt van velünk Jelasics Radován, az Erste Bank elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Szép
2: napot kívánok, és köszönöm a kívást.
1: Ugye, ez fontos tisztázni, hogy jön a Magyar Bank Szövetség elnöke is, de most kifejezetten, mint az Erste első számú vezetőjét kérdezem. Talán utoljára egy éve volt nálunk podcastben, és ez egy nagyon nehéz év volt a magyar gazdaság szempontjából. Ugye azóta elszállt az infláció. Túl vagyunk valamennyire egy energiaválságon, bár az energiaárak továbbra is eléggé ingadoznak. Van egy recessziós környezetünk, az infláció hozott magával magas kamatokat, és most már látjuk a hitelpiaci visszaesést is először lakossági oldalról, és most már a vállalatoknál is. Így valahogy lezárva ezt az első kérdésemet, látjuk-e már a fényt az alagút végén, vagy előbb még rosszabb lesz, mielőtt jobb?
2: Szerintem az elkövetkező 3-6 hónap nagyon fontos lesz, abból a szempontból, hogy csökkenni fog az infláció mértékben, hogy elvártok. Ennek megfelelően lehet majd gondolom a kamatokat is csökkenteni, anélkül, hogy ennek negatív hatása legyen az árfolyamra. Mi reménykedünk abban, hogy ez az időszak minél előbb el fog jönni. Mi is természetesen hitelezőből szeretnénk élni, bankrendszert azért alapították, hogy ügyfeleknek hitel biztosítson, és nem azért, hogy az mmb be betétet helyezzen el. Ez egy szükséges, rossz, és minél rövidebb ideig tart ez a citó, annál jobb. Mi csak abban reménykedünk, mondom még egyszer, hogy az elkövetkező három-hat hónapban a beígért, az elvárt infláció jelentős mértékben csökkeni fog. Hogy ez így van, erre már vannak most is bizakodó jelek, egy tíz éves állampapírnak jelenleg a hozama 7,7 százalék, tehát mindenki abból indul ki, hogy igenis meg fog történni, attól függetlenül, hogy az MNB overnight-ja 18 ot füzet, ettől függetlenül egy tíz éves ingatlan hit, még mindig el lehet csípni egyik másikban vagy 8-9 tehát vannak itt ma optimista jelek. Most már csak azt reménykedjünk, hogy ez a Fatal ami eddig reménykedjük, az meg is fog jelenni most az elkövetkező három hónapban, és elindulnak a csökkenés.
1: Tényleg egy ilyen rövid kitérőt, hogy ugye már említettem, hogy a bankszövetség előnöke, de ugye korábban jegybankár is volt. Ez mennyire speciális helyzet most gyakorlatilag, hát azt mondom, hogy két szemmel, de gyakorlatilag ilyen három szemmel nézni ezt az ilyen polikrízist.
2: Ugye ültem a, a másik oldalon is, itt a három oldal közül, nem a politika oldalán, hanem a Nemzeti Bankos Székbe. Ennél rosszabb időszak nincsen egy Nemzeti Bankban, mint amikor kamatot kell emelni, amikor csökken a hitelezés, és mindenkinek el kell magyarázni, hogy a szükséges rossz, ennél jobb recept még az inflációs csökkentéshez nincsen, mint az, hogy a keresletet kell csökkenteni. Ennek vele járója az, hogy a Nemzeti Bankba a keletkezik jelentős veszteség, és ahelyett, hogy az embert megdicsérnék, az, hogy milyen munkát végez, általában kritikát szokott kapni mindenhol, mindenkitől. Tehát egy jelenleg a Nemzeti Bankba ülni szerintem nagyon-nagyon hálátlan feladat. Nem érillem tőlük egyáltalán, de ez is benne van a
1: köré leírásban. Térjünk vissza az eredeti gondolat évünkhöz. Ugye, amit említett, hogy egy bank alapvetően hitelezésből szeretne élni, de az elmúlt egy évben ugye pont a megváltozó monetáris környezet miatt ugye nagyon nagy bevételre tehettek szert a, a kamatkörnyezetnek köszönhetően, Viszont ennek egy részét ugye elvonja az állam, egyfelől a már korábban is létező kamatstop keretében, másfelől pedig a pont most egy néhány napja átalakított, megemelt bankadó keretében. Ez ugye két különböző irányú hatás, egyfelől jól keresnek a monetáris környezetben, másfelől pedig van ez a nyomás a kormány felől. Ennek milyen a hatása, vagy milyen nettó hatása az Erzte bankra?
2: Szerintem ezt már megmutatták a 2022-es számok is, tehát 21-hez képest a mi profitunk alacsonyabb lett, és a bankszektor is kevesebbet keresett, mint 2021-ben. Tehát ez egy nagyon árnyalt az oldal abból a szempontból, ugye, hogy a kereskelmi bankok mennyit keresnek, és milyen mértékben helyezik el a saját pénzüket, ezt ki szeretném emelni, a az MNB-be, és milyen mértékben van a kötelező ráta, amik most 5%-ra fölment 10-re, és erre 10%-ra április már nem kapjuk meg a 13%-ot se, hanem az első 25%-ét semmit, a fölött, tehát effektíve kapunk 975, öt t és csak a fölőri részre kapjuk meg a 18-at, de ott is kiszeretném elvenni, hogy az ügyfeleinknek a pénze van ott jelentős mértékben, nem a saját pénzük. Mindent összevetve, mi csak azt látjuk, hogy azért mind a két zsebünkben úgy turkálnak. Egyik oldalon ugye itt van az extra profit adó, másik oldalon itt vannak a különféle kamatstoppok, ami egy jelentős kiadást jelent. Egy példát szeretnék csak mondani, nálunk az egyéb költség tavaly magasabb volt, mint a profit, Magyarán bankadó, tranzakciós illeték, extra profitadó, kamatstop és akkor még folytatnám a listát, az több pénz volt, mint a profit. Tehát a másik oldalon meg ugye az MNB-be vetett pénzért is, egyrészt többet kell betenni, és kisebb mértékben kamatozik. Egy bankszektorba bele van kódolva az, amikor a kamatok nőnek, akkor a bankok általában valamivel többet keresnek, viszont amikor a kamatok elkezdenek csökkeni, akkor a bankszektor meg Kevesebbet keres. Hogy a mezőgazdaságban is, hogyha valaki olcsóban megveszi az inputját, van olyan név, hogy drágában tudja eladni a portékáját, kukoricát, búzát, aztán van olyan név is, hogy pont fordítva van. Mi ennek alapján, hogy amikor többet kerestünk, benyújtunk a zsebükbe, reménykedünk, hogy ha majd egyszer nekünk is rosszabbul, mert akkor már valaki kisegít minket. Ha bajuk őszintén, ez jobb, hogy az ember ezt a segítséget nem kapja meg. Tehát nagyon összetett most már a rendszer, hogy ki, kinek miért, mennyit, hogyan fizet. Mi nagyon örülnénk, hogy ezek az idéglenes döntéseket minél előbb redukálnák, eltörölnék, minél előbb visszatérnénk a piaci működéshez. Mi azt szeretnénk, hogyha belértem magamat is, hogy az Erstemaknak a nyeresége elsősorban a kollégák munkáján, professionalizmus múljon, és nem pedig azon, hogy most ilyen az extra profit adó, ennyibe kerül a kamatstop, ilyen extra, nem tudom én, betéti rendszer van, mert jelenleg sajnos az eredménynek a többsége nem rajtunk hollik.
1: Ugye említettük többször már a hitelpiacot. A fedezett hitelek, tehát a lakáshitelek, ugye nagyon csúnya számokat mutatnak, hogyha mondjuk egy éves vagy akár egy ilyen másfél éves összevetésben, tehát még a zöld hitelprogram előtti folyosításokhoz képest is. A fedezetlen hitelek, ott elég jó a hitelfló, főleg a jelzálók hitelekhez képest. És ugye a vállalati hitelek pedig egészen speciális helyzetben vannak Magyarországon a támogatott konstrukciók miatt. Itt mik az Erste Bank várakozásait tehát hogy alakulhat a hiterpiac a következő időszakban.
2: Valahogy úgy, ahogy ön is mondta, ez azt jelenti, hogy az ingatlan hiteleknél ebből az évben jelent, hogy csökkenésből indulunk ki, minden más, nem ingatlanhoz, kötődő hiteleknél valószínűleg ez a lassulás sokkal kisebb lesz, Babavárra ugye egy picikét az, amit fölturboztak ott decemberben mindenki abból indult ki, hogy aztán már nem lesz belőle, aztán mégis megmaradt ez a hitelezési struktúra, tehát szerintem ez maradni fog. Vállalatnál itt a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik nem férnek be a Széchenyi kártyába, nem jutott nekik a Baros Gábor programból, a mi alapján ez körülbelül a hiteleknek a fele, hogy azok majd hogy fognak hitelhez jutni. De azért ne felejtsük el, hogy itt a vállalati szektor sose ült egy nagyobb betéti szinten, mint ami most ül, tehát vállalatoknak jelentős része igenis rendelkezik betétekkel, itt van még továbbra is a, a forinthoz képest nagyon vonzó eurós finanszírozás lehetőség, akkor kiemelem, de csak is akkor, hogyha van deviz a bevétel, illetve remélhetőleg időközben kamaktól csökkenés alapján mi is tudunk piaci alapon is olcsó hiteleket nyújtani.
1: Utolsó kérdésem, egy kis nemzetközi kitekintés, hogy hát márciusban lezajlott egy ilyen minibank krízis először az Egyesült Államokban, és később ez ugye a Credit Suisse re is átterjedt. Ennek az egész történetnek van-e bármilyen tanulsága kifejezetten a magyar bankszektor szempontjából?
2: Mi ezt az iskolát már végig jártok régen. Szerintem, a, ami Magyarországon történt 2022-ben, ahol a kamatok nem nulláról mentek fölöttre, hanem kettőről mentek föl 18-ra. Mi már Annyi éven keresztül állod, olyan stressz állapotban vagyunk, minket benne jobban stresszelni nem lehet. Szerintem már mindent megéltünk, én magam is az utóbbi 12 évben, tehát a devizahitelek konverziától kezdve a COVID-ig, aztán itt van a különböző extra profitadók, jelentős kamat, stb. stb. A bankszektor sokkal jobban föl van készülve most, Ezeknek a, a kihívásokkal való szembenézéssel, mint amilyen volt 2008-ban, tehát lakosságnál nincsen, de hitel, sokkal jobb a likviditás, sokkal több a tőke, nem függünk külföldi finanszírozástól, stb. 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 Szerintem minden betétes Magyarországon nyugodtan aludhat, és még csak egyre, ugye visszatérhetek, még az Berbankkal kapcsolatos kihívás is. Ott is tulajdonképpen az igazi kérdés az volt, hogy visszajön majd a Bécsből, ami a központban volt, depó, vagy pedig nem. Ha azt tudtuk volna, akkor kedden szerdán egészen másképpen néz. Kivon a világ, és másképpen néznek volna ki a folyamatok, tehát szerintem nyugodtan aludhatunk, és minden betétes biztonságban tudhatja a pénzét a magyar bank szektorban.
1: De szépen köszönjük, hogy válaszoltak a kérdéseinkre. A Portfolio Checklist a Portfolio Hitelezés Konferenciára kitelepült stúdiójában Jelasígy Radován, az Erszta Bank elnök vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltam a műsorban.
2: Én is köszönöm a hívást.
1: Továbbra is itt vagyunk a Portfólió Hitelezés 2023 as konferenciáján. Most tegeztünk a bankvezérek kerekasztalával, és itt van velünk a Portfólió kitelepült podcast stúdiójában. Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
3: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük ott, hogy azt hiszem egy éve volt utoljára a vendégünk itt a Portfólió checklist Ez egy nagyon Nehéz éve volt a magyar gazdaságnak, ugye azóta elszállt az infláció, nyilván ezzel párhuzamosan megnőttek a kamatok. Ugye tudjuk, hogy mi történt a lakossági hitelezéssel, most már ugye a vállalati hitelezés is kicsit törrecsek, bár nyilván ez egy speciális helyzet Magyarországon az államilag finanszírozott konstrukciók miatt. De úgy lezárva ezt az első kérdést, önök hogy látják a Raiffeisen banknál, túl vagyunk-e már a
3: nehezén, vagy pedig még befele megyünk ebbe? Én magam részéről optimista vagyok, szerintem nagyon jó listát mondtál. Én az energiával kezdtem volna, mert alapvetően éppen jöttünk ki a Covid-ból egy évvel ezelőtt, vissza visszagondolni, hogy milyen időpont volt akkor, ugye február 24-én kezdődött a háború, tehát az igazi energia, már akkor is magasan voltunk, tehát 100 körül volt a, a gázár, de utána felmentünk 330-340-re. Szerintem az volt az, ami az igazi megijedést hozta nyár közepén nálunk és ügyfeleinknél is. Ugye bank az egy olyan szokatlan vállalkozás, ami az egész gazdaság hitettségét megérzi. Szokták mondani, hogyha bárki a gazdaságban rosszul teljesít, akkor ez a bankoknál megjelenik, mint hitelveszteség. Úgyhogy őszintén nyár végén, őszelején nagyon aggódtunk az ügyfeleinkkel együtt. Ehhez képest most itt ülünk május elején, és az energiaválságot sikerült elkerülni. Én nekem a legnagyobb tanulság az, hogy sokkal reziliensebb a magyar gazdaság, a vállalkozói kör, ügyfeleink köre, mint gondoltuk volna. A 2009-es krízist alapul véve, vagy a gazdasági tankönyvek leckéit, ekkora sokkokat elvilág nem kellene kibírni a gazdaságnak, gyakorlatban sikerült. Nem akarok túl optimista lenni, mert ugye egy évben vagyunk túl. De én, én egyébként azt gondolom, hogy ahogy az energiárak lementek, úgy fogják ezt követni. Az inflációs számok is megy, az infláció végül is az energiából jön. Szerintem el fogjuk tudni kerülni a második fokú inflációs hatást, tehát amikor a béremelések már az elvárt inflációra mennek rá. Tehát, hogyha elég rövid ez az időszak, és elég határozottak a, a különböző döntéshozók, akkor én azt gondolom, hogy ez át fogunk tudni menni. Én azt várom, hogy egy ilyen tükörszimmetrikus képe lesz a. 23-as évnek, tehát nagyon magas inflációval a hitelkamatokkal kezdjük, és a végén körülbelül ott fogunk kikötni, ahol a 22-es évet kezdtük. Úgyhogy ez optimista forgatókör, én, én erre nagyon kibékulnék.
1: És akkor a hitelpiacon is olyan visszapattanás várható, mint amit leírta a 2023-as év tekintetében egy ilyen
3: tükör formázatra? Igen, és itt lassan keverednek a metaforák. Ugye van egy-két folyamat, ami fél éves, egy éves ilyen kiéséssel követi a, a többieket. Múlt évben például azért a nyár közepén nálunk még, még hiteldömping volt, akkor volt a Nemzeti Bank zöld jelzállapprogramja, és még az év végén is a hiteldömping volt a KKV oldalon, egyrészt a széchenyi kártya hitelek miatt, másrészt pedig volt egy ilyen megrohanás a, a babaváru hitelek miatt, az felek nem voltak biztosak, hogy megkapják-e, és aztán persze folytatódott a program. Úgyhogy azt gondolom a 22-es számok még nagyon jók voltak, igazából most tartunk ott a legnehezén. Tehát a lakossági ítelek területén tényleg alig van ítelezés, és ezeknél a számoknál érthető. Ami viszont, nem azt mondom, hogy dübörög, de egészséges tempóval növekedik tovább, az a speciális hitelezés, tehát a projektfinanszírozás például a Zöld energia területen, mi a Reifheisen-nél Sokat csinálunk ebből, nagyon jó projekteket látunk, ezek a projektek egyébként az energiárak mellett még jobban megterülnek, mint korábban, ezeket lehet finanszírozni. Rengeteg külföldi vállalkozó vagy hazai vállalkozó van, aki exportra termel, aki továbbra csinálja a beruházásait, ezek újságokban is lehet olvasni akár az első körös beruházok, vagy az őket követő második, harmadik körös beruházók. Úgyhogy a vállalati szektorban én még ebben az évben egy növekedési számítok, lakossági oldalon nem.
1: Ugye túl vagyunk egy ilyen, nem tudom, hogy nevezzem egy ilyen minibankválságon márciusban, ugye kezdődött az Egyesült Államokban, jellemzően Kalifornia, illetve New Yorki bankoknál, ezután átterjedt Svájcra, utána olyan volt, mintha kapnánk egy kis szünetet, de most az elmúlt héten, mintha egy kicsit továbbörögne a First Republicnak a felvásárlásával, itt van-e bármilyen tanulság, amit a magyar bankszektornak le kell vonnia, és ezek bármennyire begyűrűztek-e a magyar ügyfeleknek akár a bizalmi attitűdjében?
3: Nyilván gondolhatod, hogy bankvezetőként vagy a bankszakmában mi is, mint nagy nemzetközi, regionális résztvevő, a felügyelőink, a nemzeti bankok, az Európai Központi Bank ezeket nagyon alaposan vizsgálja, és nézi, hogy hol lehetnek a kockázatok. Van egy nagyon fontos konklúzió, hogy az amerikai szabályozás utóbbi Öt éve az nagyon eltért az európai szabályozás utóbbi öt évétől. Ha visszamegyünk, most már elég öreg vagyok, hogy emlékezzek jól a 2008-9-es krízisre, utána azért mindenhol a világon volt egy nagyon komoly szigorítás. Tehát a, a Fed, a Securities Exchange Commission, az amerikai felügyeletek is, és aztán később az ECB is sokkal megszigorította, a befektetési banki tevékenységet, de a kereskedelmi banki tevékenységet és a tőke megfeleléséget is. Amerikában ezeket elkezdték lazítani 18-ban. Tehát volt ez a híres kongresszusi javaslat, amit aztán jóvá hagytak, egy párral ellene szavaztak, és mondták, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy azokat a bankokat, akiket kiveszünk a szigorú felegyelet alól, akik egyébként steszteszteket kell csinálniuk, akiknek könyveikbe ki kell mutatni a különböző pozícióikat, na ezeknek a körét szűkítették. Pontosan ez történt. Tehát először volt az, aki ezt akkor szóváltette, tette, ellene szavazott, neki lett igaza. Szerencsére az európai szabályozásban nem volt ilyen jelentős lazítás, tehát pont azok, amiket Amerikába kivettek, már maradtak. nem azt mondom, hogy nincs veszély, a bankolás az alapvetően egy bizalmon alapodó működés szakma, de az európai szabályozás ebből a szempontból erősebb, határozottabb, nekünk ezekre a kockázatokra hivatalból figyelni kell.
1: Egy témáról meg szeretnék beszélni, ugye május 1 létrejött Magyarországon a piac második legnagyobb bankja, a MBH Bank. Ugye ön valamennyire speciális helyzetben van, hiszen korábban vezette ennek a holdingnak a tagbankját, ugye a Budapest Bankot. Ön hogy látja, hogy élénkülni fog a verseny a magyar piacon, amiatt, hogy létrejött még egy ilyen nagy szereplő, vagy pedig pont egy kicsit leonyulni fog?
3: Én azt gondolom, hogy élénkülni fog. Alapvetően azért heten vagyunk nagy országos bankok a piacon, ami nem kéne ezt mondanom, de mondom nyugodtan, tehát egy tízmilliós országra még mindig sok. Tehát igazából hatékonyabbak lennénk, ha, ha kevesebben lennénk. Ez egy makrogazdasági vagy banküzemtani tény. Minden tiszteletem a kollégákért, akik ezt a volt Budapest bankos és a, a másik bankból, akik ezt a fúziót csinálják. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy munka, és ameddig ők ennek a belső folyamatéval addig talán a többi banknak nekünk könnyebb dolgunk van, amikor ők majd ráfordulnak arra, hogy, hogy tényleg piacra hoznak innovatív új termékeket, akkor, akkor lesz egy, egy nagyobb játékos megint, aki, aki versenyezni fog, de ebből élünk, tehát ezért versenypiac a versenypiac, tehát nem kívánok magunknak más, mint hogy piaci alapon megküzdjünk az ügyfelek kiszolgálásáért. Ezzel
1: köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Az elmúlt percekben Zolnai György, a Bank vezérigazgatója volt a Checklist vendége, a Portfolio Hitelezés Konferenciára kitelepült Pop-up Podcast stúdióban. Köszönjük szépen, hogy itt voltam a műsorban.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Továbbra is itt vagyunk a Portfólió Hitelezés 2023 konferencián, és itt van velünk dr. Simák Pála cibbank elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Jó napot kívánok.
1: Legutoljára fél éve, és azt megelőzően pedig egy éve volt itt a checklistben a vendégünk, ez egy egészen különleges éve volt a magyar gazdaságnak. Elszállt az infláció, Valamennyire túl vagyunk egy energiaválságon, bár az energiárak még valamennyire volatilisek, van egy recessziós környezetünk, nyilván az infláció húzta magával a, a kamatokat, ezzel párhuzamosan leesett a, a hitelezés is. Önök hogy látják a címnél? Már túl vagyunk a nehezén, vagy még inkább belemegyünk ebbe a nehezebb időszakba?
0: Azt gondolom, hogy most már mi a hát kilábalás oldalán vagyunk ennek a, ennek a helyzetnek, Ugye volt egy, egy állandó alkalmazkodáson mentünk keresztül, volt ugye a Covid-válságban alkalmazkodni kellett, akkor az energiaválságban szintén alkalmazkodni kellett, most egy magas inflációs környezetben és magas kamatkörnyezetben kell alkalmazkodni. Én azt látom, hogy nagyon jó mind a bankoknak az alkalmazkodó képessége, illetve az ügyfeleknek is, főleg a vállalati vadon látom, hogy jól és rugalmasan tudnak az ügyfelek reagálni a különböző nehéz helyzetekre, és ez abból is látszik, hogy mondjuk a közbanki szinten a 90 napon túli késedelmi aránya a vállati ügyfeleknek az ilyen körülbelül 1,2 a magyar bankpiacon. Nálunk ez 0,5 tehát még, még jobb. Tehát ez az alkalmazkodás ez nagyon pozitívan látszik. Az inflációnak a tetőzésén azt gondolom, hogy túl vagyunk, és igazából a lakamat csökkenés fogja jelentősen befolyásolni a, a következő pár hónapot, és utána meglátjuk, hogy a következő éveket is
1: és akkor ez az a gyakorlatilag a kulcskörülmény, tehát hogy mennyire tudjuk az inflációt leszorítani, és sikerül-e a kormánynak az a célja, hogy az év végére ugye egy számjegyű legyen a éves szinten mért infláció. Tehát, hogy ez az, amit nagyon figyelnünk kell akkor, amikor azt akarjuk meg hogy hogy alakul a hitelezés. Itthon ugye azért a jelzálók hitelezés az nagyon csúnyán néz ki, a fedezetlen hitelek, azok úgy viszonylag rendben vannak, és most a vállalati oldalon, nagyon speciális helyzet nyilván Magyarországon, a sok állami konstrukció miatt, de itt, itt, itt hol lehet valahol a, a kilábalás? Még mindig viszonylag
0: optimisták vagyunk a vállalati oldalon, tehát idén mi egy 10%-os vállalati hitel, növekedéssel számolunk, ami meglepően, tehát ez nem egy teljesen válsághoz közeli. Ez azért is van, hogy két alapvető támasza van. Az egyik a forgóeszközhitelfinancirozás, azt látjuk, hogy egyre nagyobb forgóeszközhitel igénye van az ügyfeleknek, és igazából a nabi működéshez ezt mi nyújtjuk az ügyfeleknek. Ami még mindig kitart azért a beruházási hiteleknek, a korábban jó vagy beruházásoknak a, a hitelezése, az még megy. Akkor lesz majd probléma szerintem, hogyha az új, Ebbe a telek nem fognak tudni megvalósulni az év második felében, mert nincsenek mondjuk EU pénzek, vagy, vagy igazából a gazdaság lassabban növekszik, vagy pattan vissza az szóval a közel stagnálásból. De én azt mondom, hogy most még ebben, a, ebben az évben még pozitív a növekedés a vállalati oldalon. lakossági oldalon igen, a lakáshitelezésben látjuk a, a legnagyobb visszaesést, de mondjuk nálunk a cip belül azért ez nem olyan nagy mérték, igazából csak 20-30%-kal csökkent a lakáshitelezésnek a volumene. És amit már látunk, hogy azért már a személyi kölcsönöknél is évperé alapon kevesebb személyi hitel van most újonnan folyósítva, mint egy évvel korábban, de már 20-30 kal magasabb, mint novemberben és decemberben volt. Tehát ez egy valamilyen szintű kilábalás elindult a hitelezésben, és azt látjuk, hogy igazából egyre többen vesznek föl, tehát igazából a, a hitel mérték, hogy mennyit vesznek fel, az kicsit csökken, de egy bővebb kör kezdi használni a személyi kölcsönet, mint termék, és azt látjuk, hogy igazából a baba vár, ami szintén elég jelentősen így az év elején lassult, mert nem volt egyértelmű, hogy ez a termék tovább lesz a, a piacon. Egy nagy növekedés után decemberben kicsit lassult, de most már azt látjuk, hogy ismét elkezdett növekedni.
1: Korábban endőszakokban, amikor akár csak 20-30 kal csökkent a hitelezés, vagy a makrokörnyezet recessziós volt, akkor azt szokhattuk meg, hogy a pénzügyi szektorban lévő vállalatok, de általánosságban is valamilyen kosztkát dolgokról kezdenek el beszélni, leépítenek munkatársakat, vagy átszervezik őket máshova. Most viszont ezt nem annyira halljuk. Cibnél van egy ilyen terv, és hogyha nincs, akkor miért?
0: Hát, olyan jelentős mértékben növekedett a, a banknak a, a bevételi helyzete, ez az elmúlt növekedési stratégiának és a magas kamat környezetnek a, a hatására. A költségbevétel arányabb mangunknak közel 20%-kal javult egy év alatt. Tehát igazából ez a költségnyomás most rövid távon a bevételekkel összevetve nem okoz olyan igényt, vagy olyan intézkedési sorozat, amire egy, egy drasztikus költségcsökkentési programot kéne indítani. Azt viszont látjuk, hogy vannak olyan termékek esetében, ahol a kapacitás több lett. Lett, mert ilyen lelassult egy kicsit az aktivitás, de azt gondolom, hogy azért ezeknek a kompetenciáknak a megőrzése többet ér most rövid távon, mint hogy leépítjük, és utána újra föl kell majd építeni, mikor elindul a piac. Én azt gondolom, hogy azért ez egy viszonylag rövid időszakról beszélünk, és igazából azért ilyen leépítése, költségcsökkentés nincsen napirenden. Az viszont foglalkoztat minket, hogy 2025-ben. Mi lesz a helyzet? Ugye csináltunk egy négy éves stratégiai tervet, még 2020 végén, és ugye volt egy, egy elképzelésünk, és ugye most teljesen mást látunk 2025-re. A bevételek magasabbak lesznek, mert azt gondolom, hogy a kamatkörnyezet azért mérséklődni fog, de nem fog a közel 0%-os kamatszint nem fog azért visszajönni Magyarországon elég hosszú ideig, ami eredményez egy magasabb bevételi szintet, egy kicsit kisebb hitelállomány mellett esetleg, mert a a magasabb kamat környezet a következő pár évben, azért nem egy olyan nagy növekedési támaszt ad a bankoknak a bevételében, ami markánsan meg fog változni, mikor vissza csökkennek a kamatok, a bevételek csökkenni is fognak, én azt gondolom 25-re az idei évhez képest, ott fogunk találkozni egy magasabb szinttel, Amivel nem kalkuláltunk, és ott lesz a bank olyan helyzetben, hogy elkezdjen gondolkodni azon, hogy milyen további költség optimalizálási programokat indítson el. Most azon dolgozunk, két fő stratégiai pillér van, amit szerintem a bankok túlnyomó része megvalósít. Az egyik az, hogy csökkenti a kitettségét a kamat pályának. És ugye ez azt jelenti, hogy a jutalékbevétel termelőképességét fejleszti, legyen ez a Welt Management, biztosítás, forgalmi tranzakciókra alapuló bevételek, ezt felfejleszteni, hogy mire lecsökken a kamatpálya, ezt tudja kompenzálni a kamatbevétel kiesés a jutalék oldalon, és nagyon erős folyamat optimalizálás és digitalizációs programon vagyunk, csináljuk tovább, mert látjuk, hogy ez kelleni fog ahhoz, hogy a magasabb költségszinteket, amiket el fogunk érni a magas infláció miatt, azt tudjuk valamilyen szinten kompenzálni 2025-ben.
1: Ez egyben azt is jelenti, hogy valamilyen szinten az már be van árazva, hogy akkor jövőre még a monetáris környezet miatt ugye van egy olyan addicionális bevétele a bankoknak, amiből akár ki lehet gazdálkodni azokat az extra terheket, amiket a szabályozó ugye az elmúlt egy évben a szektor nyakába vart, ugye itt kifejezetten a bankadóra, és az extra profitadóra, illetve a továbbra is futó kamastopra gondolok, de ugye akkor 2025 lenne az a kulcs, amikor ezeket a terheket is el kell kezdeni valahogy visszavetni?
0: De szerintem ez a terheket minél hamarabb jól lenne kivezetni. Én azt gondolom, hogy 2024-ben a mérték a kérdés. Ugye valamivel azt gondolom, hogy kevesebb lesz már a bevétele, meg a jövedelmezősége a bankszektornak jövőre az idő évhez képest. Ezért szerintem mindenképpen jövőre már csökkenie kellene arányosan ezzel a visszaeséssel. Ugye az extra profit adónak a bevezetésekor egy két éves időtáv lett meghirdetve, és tervezhető volt, bár nem örültünk neki, de az, mondja, hogy tervezhető eleme volt a, a, ennek a két évnek. Az egy kicsit aggasztó volt, hogy most pár hete módosult a, a számítási alapon, és meg is emelkedett a extra profitadónak a mértéke, ami arra utalhat, hogy ez egy hosszabb ideig fenntartható elem lesz a költségvetésben, mert azt gondolom, hogy akkor enélkül nem kellett volna változtatni, hogyha csak most már a következő 6-7 hónapról beszélünk. Nagyon bízom benne, hogy azért, ha fent is marad, akkor egy csökkentett mértékben arányosítva azzal a kamatpálya alakulásával, és a másik szempont, hogy amikor ezek a extra profitadók megületek hirdetve, ugye ezek adták az alapját a alapnak, ugye a alap ott kreálta a kormány, ha jól értettem, amikor ezt be lett vezetve, ami támogatja azt a növekedett költséget, ami a gáz meg az energia beszerzése volt Magyarországon, hogy ezt ne a lakosságnak kell teljes mértékben kifizetni és elszenvedni. Ezért jöttek ez az extra profit adok, hogy tudjon egy ilyen támaszt adni ennek a, ennek a megoldásnak, és ilyen a gázárak is jönnek le, nagyon bízom, hogy a kiadási oldala ennek a alapnak csökken, ezáltal a csökken a kiadási oldal, akkor a, a bevételi oldala, ami a extra jött van, az is tud csökkenni. A tekintetében azt gondolom, hogy az, az, annak a kivezetése nagyon bízom, hogy az év végével meg tud valósulni. Vállalati oldalon azt gondolom, hogy egy hamarabb lehet egy kivezetés, ha vissza visszamegy az overnight kamat szintek, a közel 13-as szintre, én azt mondom, hogy annál a szintnél már a vállati oldalon szerintem ki lehetne vezetni. A lakossági oldalon egy érzékenyebb, mert ott egy magasabb ugrás jelentene a törlesztő részetekben. Én azt gondolom, hogy már az év végén is lesznek olyan lakossági hitelek, amely körülbelül 7-8 körüli kamatot kell csak fizetni. Ami, hogy visszanézzünk, 6 7, 8 évvel korában ez volt a tipikus lakácsítel kamatszint. Kicsit elszoktunk attól, hogy ez a normál kamatszint, amin lehet hitelezni. Persze ez magasabb, mint a 2%-a, most futnak egyes hitelek, de ha meg is szűnne a kamatstop, akkor vannak olyan piaci termékek, amivel az ügyfelek 7%-on finanszírozni tudnák a meglévő kamatstopból kiengedett változó kamatozású, régebbi lakáshiteleiket.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a helyzet elemzését illetve a prognozisát is. Az elmúlt percekben dr. Simák Párad Cibbank elnök volt a portfölő csekliszt Köszönjük szépen, hogy válaszolják a kérdéseinkre.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Mielőtt elbúcsúzunk, egy szolgálati közlemény. A holnapi checklist szintén rendhagyó lesz, abban ugyanis egy hosszabb interjút közlünk Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterrel, aki szintén a portfólió hitelezés konferencián válaszolt Madár István lapunk vezető makrogazdasági elemzőjének kérdéseire. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. A holnapi adásig minden jót kívánunk, sziasztok! Rám következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.